0: Audio Now Hi und herzlich willkommen zu What the Finance. Mein Name ist Anissa und ich spreche in diesem Podcast eigentlich über Finanzen. Aber heute reden wir anlässlich des Equal Pay Days über Lohnunterschiede und Lohnungerechtigkeit. Denn wir Frauen haben laut des Equal Pay Days bis zum 17. März diesen Jahres mal wieder ohne Bezahlung gearbeitet. So groß ist nämlich die Lohnlücke in Deutschland zwischen Männern und Frauen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Hätte jemand mein 19-jähriges Abiturientinnen ich gefragt, ob ich beruflich und ökonomisch genauso große Chancen wie die Männer aus meinem Jahrgang habe, hätte ich gesagt, natürlich. Schließlich sind die besten Abiturientinnen meines Gymnasiums eh fast alle Frauen. Jetzt weiß ich aber, dass ich vermutlich 21 Prozent weniger Gehalt verdiene als ein Mann in vergleichbarer Position. Genauer gesagt ist die Situation sogar so. 2018 18 verdienten Männer im Schnitt 21,60 Euro pro Stunde und Frauen 17,09 Euro. Das sind einfach mal 5 Euro weniger in der Stunde. Wenn man überlegt, was aus diesem Stundenlohnunterschied wird, wenn man den auf ein Monatsgehalt, auf ein Jahresgehalt oder auf ein Lebensgehalt hochrechnet, geht einem richtig der Hut hoch. Ehrlich gesagt macht mich das so wütend und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie es bei uns in Deutschland zu so einem krassen Zustand kommt. Aber deshalb, um das nachvollziehen zu können und mir das erklären zu lassen, habe ich mir als heutigen Gast Henrike von Platen als absolute Expertin eingeladen. Sie war viele Jahre Schirmherrin des Equal Pay Days, ist aber eigentlich Wirtschaftsinformatikerin und Betriebswirtschaftlerin und hat als selbstständige Unternehmensberaterin gearbeitet. Weil sie sich aber noch aktiver gegen Lohnungerechtigkeit einsetzen wollte, hat Henrike von Platen 2017 das Fair Pay Innovation Lab gegründet, mit dem sie und ihre Mitarbeiter Unternehmen in der Umsetzung von fairer Bezahlung unterstützen. Hallo Frau von Platen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Können Sie mir noch mal erklären, warum ist der Deutsche Equal Pay Day am 17. März 2020? Das mache
1: ich sehr gerne. Ähm, ja, 17. März. Der Equal Pay Day wird von uns, also von den BPW, die den nach Deutschland quasi ja importiert haben, aus den USA jedes Jahr berechnet. Und das hängt damit zusammen, dass wir sagen, okay, es gibt eine Lohnlücke von 21 Prozent und diese Lohnlücke wird umgerechnet in Tage und dann komme ich auf 77 Tage und dann zähle ich die hoch ab Januar und dann lande ich eben auf dem 17. März jetzt. Mhm. Und deswegen ist das der Equal Pay Day in, in, in der Hoffnung oder der auch Annahme, dass wir es ja schaffen, diese Zahl zu schrumpfen. Und mhm. der Equal Pay Day immer weiter nach vorne rutscht in den Februar, in den Januar, bis wir dann eben quasi abschaffen dann. Ne? Das ist sozusagen die Idee hinter diesem Kampagnentag. Und diese 21 Prozent... Die werden ja von der Status, also von dem Statistischen Bundesamt, erhoben. Das ist allerdings ein Prozess, der nicht irgendwie so live, minütlich ja. in Realtime stattfindet mhm. leider, sondern eben tatsächlich ja auch nur alle paar Jahre über die Verdienststrukturerhebung. Und so ein bisschen warten wir immer so darauf, es müsste sich ja mal bewegen. Es gab eine Bewegung von 24 auf 21 Prozent. Das hat aber zehn Jahre, also ist über diese Zeitspanne von zehn Jahren. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Nee. In der Zeit sind aber so Dinge gekommen wie Thema ähm, Mindestlohn und Minijobs. Mhm. Das waren Themen in der Zeit. Was haben die ausgelöst durch diese Themen? Die meisten Minijobs wurden von Frauen mhm. ausgeübt. Demzufolge hatte ich diese, habe ich diese Bewegung beim Mindestlohn. Da habe ich ja genau diese Wirkung auf die mhm. Minijobs auch oder auf alles, was eben im niedrigen ähm, Lohnsektor war. Meistens Frauen, die dort arbeiten. Und dadurch hat der Mindestlohn letzten Endes durch eine Anhebung mehr bei Frauen als bei Männern gesorgt. Und mhm. dadurch wiederum wirkte auf den Gender Pay Gap. Ja. Also das, ist so, das sind so Effekte, wo man sagen kann, da sieht man sogar in der Statistik schon
0: was. Lass noch nochmal so ganz ähm, basic zurückgehen. Und zwar der Gender Pay Gap beträgt 21 Prozent und der wird ähm, vom Statistischen Bundesamt berechnet. Wie genau machen die das denn? Also anhand von welcher Daten, weil unsere Löhne liegen ja nicht offen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen, dass diese Zahl zustande kommt?
1: Also es ist so, dass diese Strukturerhebung europaweit durchgeführt wird. Okay. Und es geht um alle Beschäftigten in Betrieben mit mindestens zehn Arbeitnehmenden im produzierenden Gewerbe. Und die Löhne, die gezahlt werden, sind ja grundsätzlich schon bekannt. Ich brauche die ja gar nicht von der einzelnen Person. Also die Arbeitsagenturen stecken da ja auch mit dahinter. Okay. Und wenn ich weiß, was für Löhne gezahlt werden und das dann ja nur nach den groben Merkmalen mhm. in Gänsefüßchen grob ähm, sortiere, ist das nicht so komplex. Ich, ich breche es dann hinterher ja im Durchschnitt runter. Das mhm. heißt, wenn ich dann sage, ich habe 21 Prozent Unterschied beim Bruttostundenlohn mhm. bei Männern und Frauen, dann ist das der Durchschnitt. Mhm. Da muss ich nicht wissen, was genau sie verdienen. Mhm. Mhm. Okay, alles klar. Ähm,
0: ein Wort, das auch immer fällt in der Disku Diskussion, ist der Gender Pay Gap. Wer hat diesen Begriff geprägt? Wo kommt das überhaupt alles her? Können wir da noch mal so ganz
1: basic anfangen, ganz von vorne? Das ist lange her. Also wer das Wort Gender Pay Gap geprägt hat, weiß ich tatsächlich mhm. nicht, aber die Frauen haben ja schon 1919 1900, 1900 Anfang 1900 Equal Pay for Equal Work and Work of Equal Value, gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit gefordert, als sie Ach. auf die Straßen gegangen mhm. sind. Und dann kam irgendwann Wahlrecht und Co. und ganz mhm. viele Rechte. Aber die Forderung nach gleicher Bezahlung ist echt alt und steht schon drin in den ILO, in der großen A internationalen Arbeitsorganisation in Papieren. Die sind auch schon 50, 60, 70 Jahre alt. Mhm. Also die Forderung ist wirklich uralt. Das Dilemma ist, dass alles, was bisher gemacht wurde, um das zu erreichen, ist jetzt noch nicht ausgereicht hat. Mhm. Aus meiner Sicht, weil es nicht den richtigen Fokus hatte. Den mhm. Fokus, wir wollen wirklich gleiche Bezahlung. Mhm. Also den Fokus auf Geld hat man nicht unbedingt bei allen Maßnahmen tatsächlich okay. gedacht. Mhm. Das ist jetzt meine Meinung. Ne? Ja. Aber tatsächlich, äh, und jetzt bezogen auf ähm, Gender Pay Gap und dann eben auch Equal Pay Day, der Begriff ist in den USA entstanden. Tatsächlich okay. auch von den Frauen, die in den USA in den 60ern schon den ersten Equal Pay Day gab. 1960 ern okay. Wann gab es den ersten Equal Pay Day in Deutschland? 2008, 2007 gab es die Rote-Tasche-Initiative, ab 2008 den Equal Pay Day. Und dann haben wir den letzten Endes mit den Business and Professional Women wirklich zu einem auch europäischen und dann internationalen Tag ja. gemacht. Vorher war der sehr, sehr USA eingeschränkt, sagen wir ja. es mal so. Ne? Und jetzt ja. ist er quasi überall. Ja, und Sie haben gerade die Rote-Tasche schon angesprochen. Was ist das für ein Zeichen? Wofür steht das? Fing an eigentlich mit dem roten Portemonnaie und okay. dann wurde daraus die Tasche, mhm. um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass das eben ein roter Geldbeutel ist, weil da weniger Geld drin ist. Ah, ja. okay. Also das rote Portemonnaie mhm. der Frauen. Okay. Und am um,
0: um, Equal Pay Day. Können wir Frauen zum Beispiel auch rote Taschen oder rote
1: Kleidung tragen, um darauf aufmerksam zu machen? Unbedingt. Also es gibt ja tatsächlich eine große Bewegung mit den roten Taschen, mhm. wo dann das Equal Payday Logo auch drauf ist oder nicht. Und ja. ähm, es gibt mittlerweile auch viele Frauen, die ganzjährig rote Taschen tragen. Ah. Also ich weiß nicht, welche Farbe Ihre Handtasche hat, aber es gibt ja viele rote Schwarz, Handtaschen und äh, die sind also ganzjährig durchaus auch das <lacht> möglich. Sehe ich jetzt auch einmal Gerade ganz Gerade beim Geldbeutel, Bild, ja. ne? also weil es ist dieses Signal: Hey, hier ist was faul, ne? mhm. okay. da fehlt was. Ja. Mich entsetzt
0: und interessiert ja vor allem das, warum. Wenn ich mir vorstelle, dass in Deutschland so ein Zustand, so eine Ungerechtigkeit herrscht, ist, ich reagiere nur mit Unverständnis. Können wir Mal anfangen, das aufzuschlüsseln, was die Ursachen
1: sind. Woran zur Hölle liegt das? Also es gibt ja die drei großen Bereiche, wo man immer sagt, das sind so die großen Ursachen. Das ist horizontale und vertikale Segregation, also quasi zu viele Frauen in den unteren Hierarchieebenen okay. und zu wenig oben. Ja. Oder... Eine Unwucht in der Verteilung auf, in welchen Branchen Frauen und Männer okay. arbeiten. Mhm. Frauen eben mehr in den schlechter Bezahlten als mhm. die Männer. Das sind diese beiden. Und dann kommt noch hinzu das ganze große Thema Teilzeit- und Rollenstereotype, ja. das wir haben. Das sind die ganz, ganz großen Blöcke. Okay. Erzählen Sie mir einfach mal ein bisschen
0: was zu den Blöcken. Ich finde es total spannend, <lacht> das jetzt ein bisschen besser und genauer zu verstehen.
1: Der Block, der ähm, eigentlich die... Die vertikale, die horizontale, der ist total spannend, weil mhm. da geht es ja tatsächlich um den Wert von Arbeit. Wenn ich ja. jetzt also hergehe und sage, die Frauen sind doch selber schuld, dass sie in die Berufe gehen, wo so wenig bezahlt wird. Dann denke ich mir immer so, liebe Leute, eine Frau wird nicht Krankenschwester und Pflegerin oder... Alles, was in diesen Bereichen so gern genannt wird, die gehen nicht in diese Berufe, damit sie schlechter bezahlt werden. Mhm. Und die gehen auch nicht mit diesem Bild rein, dass sie das ja machen und dann weniger kriegen, mhm. weil sie es oftmals noch nicht mal realisieren, dass sie dann schlechter verdienen. Also stimmt, da ja. wird so eine Schuldzuweisung betrieben. So Du kannst dir doch einen anderen Job suchen. Wo ich dann mhm. gerne sage, ja, super Sache. Jetzt fangen alle Frauen an, in den MINT-Bereich zu gehen. Mhm. Wer pflegt denn dann übermorgen deine Oma? Ja. Niemand. Mhm. Ne? Also da fehlt der Blick zu sagen, okay, gesellschaftlich betrachtet haben wir aus irgendeinem Grund über die vielen Jahre mhm. an diese Jobs einfach unterbewertet. Die sind mhm. uns nicht so viel wert. Wenn wir unsere Oma pflegen lassen eine Stunde oder unser Auto pflegen lassen eine Stunde, ist uns das eine einfach einen höheren Stundensatz wert. Warum auch immer? Und das ist eine gesellschaftliche Debatte, die es braucht. braucht an es ist es nicht Thema. bei solchen Jobs so, dass Frauen, die auch gemacht haben, weil die so
0: zusätzlich zu den haushaltlichen Pflichten früher gehörten, wenn weil du eh wenn du eh zu Hause warst, dich um deine Kinder gekümmert hast, dann hast du halt nebenbei auch noch deine Oma gepflegt und dann.
1: Genau. Okay. Und das äh, haben dann früher, die Töchter wurden dann Ordensschwestern. Wenn man sie nicht mehr verheiratet hat, gingen sie irgendwo mm -hmm. ins Kloster, haben die Arbeit sowieso umsonst gemacht. Man mm -hmm. war froh, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und quasi Verpflegung sind, auch. Ja ne? ja. Und dafür haben sie diese ganzen Arbeiten geleistet und äh, bekamen noch nicht mal das Geld. Irgendwann wow. gab es ein Taschengeld dafür. Mm -hmm. Also das hat sich ja dann schon mal verbessert, aber es mm -hmm. ist irgendwie so ein bisschen mehr als Taschengeld mittlerweile, aber immer noch keine richtige Bezahlung. Also irgendwie ist historisch dieser Beruf nichts Wert ja. in Form von Geld, ja. weil es wahrscheinlich einfach auch nicht so gewohnt war mhm. und das ja auch gar nicht notwendig war, weil man ja auch heute noch diese Sprüche hört mit naja, aber dein Mann verdient doch so gut, du brauchst doch auch nicht so viel so, wo ich ja. so denke, was ist denn das für eine Begründung, mir jetzt eine Gehaltserhöhung zu geben oder nicht?
0: Ja. Richtig, genau, auf jeden Fall. Ähm, dann haben Sie gerade noch die zwei anderen Hauptgründe gegen ähm, genau. für.
1: <lacht> genau, also wenn man sich so vorstellt, der Durchschnitt und die ganzen Frauen, mal überspitzt, sind auf den unteren Ebenen mhm. in einem mhm. Unternehmen jetzt mal auch nur gesehen und die Männer auf den oberen Etagen, da wird mehr verdient, komme mhm. ich im Durchschnitt schlagartig auf. Ein Missverhältnis. Ja. Also hat einen großen Einfluss, diese Verteilung. Mhm. Und ähm, wir haben es da mit einer großen Komfortzone zu tun, in denen okay. sich Menschen befinden, die vielleicht gemeinsam einfach doch sehr ähnlich sind. Das können auch 100 Prozent Frauen sein, sind aber meistens 100 Prozent Männer dann mhm. auf diesen Etagen. Und das jetzt aufzubrechen und da eine, zwei, mhm. drei Frauen reinzulassen, ist schwer. Nicht umsonst haben wir ein Gesetz. Mit der ja. Quote in ja. Deutschland. Das hat ja. ja einen Grund. Das kam ja nicht einfach Fall. mal so. Ne? Ja. Und äh, das ist halt trotz allem zu wenig, weil es ja nur einen ganz kleinen Bruchteil der Unternehmen betrifft. Also mhm. was es aber damit auch unter anderem erreicht. Also Sie meinen gerade, weil das nur wenige Unternehmen betrifft, weil die Quote nicht auf ähm,
0: genau. andere Unternehmen angewandt genau. wird.
1: Genau. Trotz allem ist es aber ja genau bei den Unternehmen, die es betrifft, sehr öffentlichkeitswirksam. Mhm. Und damit kommen wir dann ein bisschen in, Punkt, in den dritten Punkt rein, weil in dem Moment, wo ich jetzt bei diesen Unternehmen, die ja auch sehr in der Öffentlichkeit sind und mm. ich in Zeitungen sehe und überall, wenn ich da jetzt plötzlich auch Frauen sehe, also wenn mm. die Mischung sich verändert, dann bin ich bei dem Bereich der Stereotype. Okay, Role Models. zeige ja. letzten mm -hmm. Endes, dass das geht und dass das Frauen können und dass ja. ich auch Bundeskanzlerin werden kann ja. oder ja. eben Chefin eines DAX-Unternehmens ja. und so. Ne? Gerade die erste halbe mm. ja fast, nur ja. weil es ist ein Duo bei SAP. Ja. Aber trotz allem, dann, dann komme ich dahin. dass Und davon brauchen wir noch wesentlich mehr, mhm. weil diese, diese Rollenstereotype bei uns zu verändern, das ist nicht was, was so über Nacht geht. Weil die das haben wir ja sehr so. stark ja. drin. Also mhm. wir beide auch. Man, man erwischt sich ja selber bei den eigenen
0: Gedanken. Genau. Ja. genau. Wenn man wieder sagt, es ist die Kindergärtnerin und der Müllmann
1: und man denkt, warum benutzt man denn eigentlich genau, genau. <lacht> diese Sprache? Genau. Oder wie man selber reagiert wenn einem so etwas begegnet, dass ich mhm. liebe dieses Beispiel von einer Frau, die ich kenne, die das immer wieder auch erzählt, die wirklich mit dem Thema jahrelang zu tun hat, das genau kennt und weiß mhm. und trotzdem irgendwann in einem Flugzeug saß und gemerkt hat, wie sie selber geschluckt hat, als die Pilotin dann irgendwie durch die ich Lautsprecher kann. kam. So. Und ist
0: kein Pilot. Oder? Oh so, okay. ne
1: und wie bewusst sie sich dann ihres Stereotyps, ihres eigenen ja. geworden ist, ja. dass sie der erstmal irgendwie anscheinend weniger zugetraut hat. Ne? Und woher kommt das? Und das kriege ich ja nicht über Nacht weg. Da ja. reicht auch nicht irgendein Training. Mm -mm. Wahrscheinlich nicht.
0: Es ist wirklich krass. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie verknüpft es alles ist, wie gesellschaftlich es ist, wie individuell, aber trotzdem ist es ist einfach ein Riesenthema. Ähm, es gibt ja auch sowas wie den bereinigten Gender Pay Gap, der nochmal eine andere Zahl ist. Können Sie mir erklären, Wer den berechnet und warum?
1: Und warum der niedriger ist? Den gibt es überhaupt nicht. Das okay. ist der unerklärbare Rest. <lacht> okay. Dass das mal ein für alle Mal für alle klar geschaffen wird. Manche Menschen sprechen von einem Unbereinigten und einem Bereinigten. Ich mhm. sage nichts da. Es gibt einen realen Gap, ja. das sind 21 Prozent. Und es gibt einen unerklärbaren Rest. Und der schwankt zwischen 2, 6 und 8 Prozent. Mhm. Je nachdem, wer den berechnet Aha. und je nachdem, was für eine Datenbasis Genutzt wird. Okay, ne? Also okay. ich kann das ja mit den statistischen Bundesamtsdaten mhm. machen, ich kann aber auch meinen eigenen Datensatz, mhm. hier auch mal. also da schwankt das. Was aber passiert, wenn wenn der überhaupt berechnet wird, also wenn man quasi von den 21 auf eine andere Zahl kommt, das tun die Menschen, indem sie Ursachen finden, wie mhm. wir sie jetzt auch gerade angesprochen haben, und die bewerten und sagen, okay, also die Sache mit den Stereotypen oder mit der Segregation sind x Prozent. Und wenn ich das alles addiere und erkläre, wie viel Prozent das jeweils sind, dann habe ich irgendwann eben 6% Prozent oder so übrig und für die fällt mir jetzt echt keine Erklärung mehr ein. Ich kann sie einfach nicht erklären. Das heißt, das ist wirklich so ein unerklärbarer Rest, wo unheimlich viel Diskriminierung drin sein muss. Okay. Vielleicht noch irgendwas anderes, was wir uns gerade noch nicht vorstellen können. Ja. Wenn ich das erklären kann, ist es aber nicht weg. Und es ist schon gar nicht bereinigt, also mhm. sauber, weil mhm. es ist ja im Prinzip nur erklärt. Und ja. die, Frage, die große Frage ist ja dann, was ich erklären kann, dagegen kann ich doch Maßnahmen entwickeln. Auf jeden Fall, ja. Oder ich müsste der Meinung sein, was ich da erklärt habe, ist völlig okay, genau so wollen wir die Gesellschaft haben. Mhm. Ich hoffe, dass dem nicht so mhm. ist. Aber Menschen, die das so verwenden, da mhm. denke ich manchmal... Hm, sind das vielleicht auch zeitgleich die, die sich genau dieses alte Stereotyp wünschen, mhm. Frau bleibt mhm. zu Hause und so weiter. Mhm. Okay. Und für die ist das dann auch alles, was sie da erklärt haben, weg, weil das ist ja auch alles nicht wichtig. Ich glaube aber, dass der große Teil der Gesellschaft eher sagt, nee, das sind strukturelle Probleme, da müssen wir ran. Ja. Und dann ja. heißt es, es ist, von mir aus könnten wir gerne das auf Null runter erklären können, weil mhm. dann wüssten wir alle Gründe und könnten auch an alle rangehen und sie verändern.
0: Ja, okay. Eine Bestandsaufnahme machen und dann Maßnahmen beschließen. Okay. Ähm, ich habe von Studien gelesen, die zum Beispiel aussagen, dass ein steigender Frauenanteil in männerdominierten Branchen gar nicht dazu führt, dass diese Frauen in diesen Männerbranchen auch mehr Geld verdienen sondern dass das ganze durchschnittliche Lohnniveau der Branche sinkt.
1: Woher liegt das? <lacht> das, ist, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich absurd. Und das ist ja auch historisch so. Also ich mag ja sehr das Beispiel, weil es einfach so historisch so einprägsam ist oder so. Und ich so denke, wie war denn das damals, damals, als wir beide noch gar nicht hätten zur Schule gehen dürfen? Ja, okay. So. Mädchenschule? Nein. Mhm. Da gab es Grundschullehrer. Und die waren männlich mhm. durch die Bank und es gab ja auch nur Jungs, die überhaupt in die Schule mhm. durften und wiederum Lehrer wurden. Der Beruf war hoch angesehen, man konnte damit eine Familie mit sich Kindern ernähren, mhm. die Frau war zu Hause, wie auch immer. Ne? Und das hat sich gedreht und das ganze Bild hat sich ja auch gedreht. Also mhm. heute ist ja ein Grundschullehrer oder eine Grundschullehrerin, meistens Grundschullehrerin, ja. Und das ist, glaube ich, auch nicht so was, was man wie damals in der Gesellschaft als so einen tollen Beruf mm. empfindet und wo man die Menschen besonders wertschätzt, mm. weil die ja so, ist ja gar nicht mehr der Fall. Das also das Jahren gesamte Bild, hat, ja. ich weiß jetzt nicht warum, ich kann jetzt, also was genau das auslöst mm. warum, aber die, die es ursprünglich gemacht haben, finden diesen Wandel anscheinend nicht so toll, weil es sind ja beide, also beide Geschlechter, die dann letzten Endes die, die Wahrnehmung prägen, mm. die wir von mm. diesem Beruf haben und die hat, die ist damit zusammengekippt. Okay,
0: das heißt, es hat eine Abwertung stattgefunden.
1: Die Löhne Ein sind Kennis. auch irgendwie. Mhm. Also eine Grundschullehrerin kann, mhm. glaube ich, mit ihrem Gehalt nicht Mann und auf Kinder nee, komplett. Ist selten, ja, auf mhm. jeden Fall. sei denn sie zahlt vielleicht keine Miete oder so, dann. <lacht> <lacht> also das ist wirklich. Absurd und das und das sieht man jetzt eben auch an anderen Stellen, genau wie Sie sagen. Und mhm. das ist immer, wo ich so denke, immer wenn wir das sehen, müssten wir uns überlegen, okay, was hat das für eine komplette Folge, wenn das Blatt sich irgendwann so fast komplett dreht. Also irgendwo brauchen wir, glaube ich, wirklich so eine Möglichkeit zu sagen, wie schaffen wir eine gesunde Mischung. Es kommen Frauen da rein in diese Berufe, es gehen aber zeitgleich bitte unbedingt Männer, weil der Effekt mhm. geht nämlich in beide Richtungen, in die derzeit frauendominierten Berufe. okay. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Gruppe angehender Zahnarztpraxenverwaltungsassistentinnen, mhm. die also als Zahnarzthelferin sich irgendwie weiterbilden ja. für die Verwaltung. Immer nur Frauen. Irgendwann war ein junger Mann mal dabei in ja. so einer Gruppe. Und der sagte dann, als ich von Equal Pay Day damals redete, ja, ist doch ganz logisch, meine Lieben, hier so, ihr müsst mal dafür sorgen, dass mehr Männer in diesen Job kommen, dann steigen die Löhne. Oh,
0: schwierig. Und, okay.
1: Und er hat ja recht. ja. Ja. so, wie schaffen wir es also nicht nur zu sagen, Frauen in die Mitberufe, sondern mhm. Männer, Frauen haben ja nicht ein Pflegegehen, was Männer nicht hätten oder so, mhm. sondern es, ist ja, es sind ja andere Gründe. Und es gibt viele Männer, die andere Berufe auch ergreifen wollen. Ja. Lassen wir denn das zu? Mhm. Männliche Hebammen, mhm. mal nur so in den Raum gestellt, lassen wir das als Gesellschaft zu, mhm. damit wir in allen Berufsbranchen letzten Endes eine, eine Mischung hinbekommen. Und dann habe ich auch nicht diesen Effekt, Hoffe ich doch sehr, mhm. dass das so entweder die Löhne so runterkippen oder nach oben explodieren. Okay, sind wir schon fast bei
0: den Maßnahmen angekommen, die ähm, wir für Equal Pay und gegen Gender Pay Gap durchsetzen sollten. Aber ich würde noch mal gerne auf unsere Situation in Deutschland und im Vergleich zu Europa zurückkommen. Ähm, ich habe gelesen, dass in Europa nach Deutschland nur noch in Estland und in der Tschechischen Republik die Lohnlücke größer ist. Das ist ja wieder ein Vergleichswert und eine Zahl, die mich schockiert, wenn ich bedenke, in welche Position Deutschland in anderen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Rankings hat. Immer gerne Spitzenreiter, gerne auch beim Gender Pay
1: Gap. Ja, ne? wow. Und das schockiert niemanden in der Politik, in der Wirtschaft. Anscheinend nicht genug. Also ich glaube schon, dass es schockiert, aber immer noch nicht genug für richtige Bewegungen. Ich hörte von diesem sagenhaften Ziel der Bundesregierung, den Gender Pay Gap auf 10% zu senken bis 2030. Das ist ja ein sagenhaftes Ziel. Das war so in etwa meine Reaktion. Ja. Also es ist
0: extrem unambitioniert. Das, ja, vor, vor allem kann man sowas hinnehmen. Also ich, Gut,
1: ich verstehe es einfach wirklich. Genau, also bitte großer Aufruf. Ja. Ne? <lacht> der nächste Equal Payday kommt bestimmt ja. ne? am ja, 17. März. Genau. Ne? Äh, wirklich mehr Power auf die Straße an der mhm. Stelle auch bringen. Männer wie Frauen, weil es ist einfach unfair. Und das muss man ja nicht hinnehmen. Mhm. Mhm. Kann man, sollte man aber vielleicht nicht. Und diese anderen Länder haben... Was haben die
0: gemacht? Warum die, Bei denen ist das Thema relevanter? Bei denen ähm, sind die gesellschaftlichen
1: Strukturen anders? Ich habe jetzt nicht das Paradebeispiel, was jetzt genau an einem Einzelland genau anders ja. ist, weil da unheimlich viele verschiedene Faktoren ja doch immer wieder reinspielen. Aber wenn wir in die nordischen Länder gucken, die ja immer so auch ein bisschen gelobt werden, als da ist so vieles besser und so, mhm. dann haben die auch immer noch zweistellige Gender Pay Gips, mhm. aber eben eine ganze Reihe, also sehr viel niedriger als wir. Und haben... Schon seit längerer Zeit ein ganz anderes Familienbild und ein ganz anderes Rollenbild mhm. und ein ganz anderes Leben von Vätern, die auch länger zu Hause bleiben, sich um Kinder kümmern. Also wo ein gesellschaftlicher Aspekt tatsächlich sich, sich verändert hat, mhm. gewandelt hat über einen Zeitraum. Und dann schlägt sich das nieder. Die sind uns einfach einige Jahrzehnte voraus. Die haben damit wow. im Prinzip früher angefangen. Mhm. Oder sie fangen an, krasse Gesetze zu machen, die tatsächlich wirken. Mein Lieblingsland ist ja derzeit Island. Also unschlagbar einfach, weil sie erzähl, sagen... Erzähl, erzähl. Sie also ganz genau, was ist in Island in den letzten Jahren passiert? Was wurden für Gesetze Also erstmal haben sie ein total ambitioniertes Ziel und ich... Ich bin der Meinung, dass sie es auch schaffen. Und das ja. heißt eben Gender Pay Gap schließen bis 2022. In zwei Jahren. Okay. Also nicht auf 10 Prozent senken bis 2030, <lacht> mal so <lacht> als äh, Vergleich. <lacht> Vergleich ja. ne? äh, es gibt ja auch noch diese Nachhaltigkeitsziele der UN, diese Agenda 2030, die so für alle gilt. Die ist auch 2030. Das ist, glaube ich, auch eher eine Null angedacht okay. und keine 10 Prozent. Also es ist schon die Frage, wie man auf solche mhm. Ziele kommt. Ne? Vielleicht möchte man auch das bestehende Gesetz nicht anfassen mhm. und macht das, ich weiß es nicht, wollen wir gar nicht spekulieren. Island. Island sagt, wir kommen dahin, weil wir ein Gesetz haben, das einem Unternehmen sagt, du musst uns nachweisen, dass du fair bezahlst. Wir haben einen Equal-Pay-Standard entwickelt, mit dem kannst du das tun, den kannst du anwenden. Das ist sowas ähnlich, so eine Art Management-Standard wie ein ISO-Standard mhm. in die Richtung. Also etwas, womit Unternehmen auch was anfangen können, was die wissen, wie sie das anwenden. Also machen sie das, um nachzuweisen, dass sie fair bezahlen. Dann ist es okay. Und wenn Sie es nicht tun, müssen sie eben Maßnahmen ergreifen. Und das wird dann ja auch regelmäßig wieder überprüft, bis es läuft. Mhm. Wenn Sie das nicht tun, nicht nachweisen können, dass Sie fair bezahlen, müssen Sie Strafe bezahlen. Und das wirkt. Das ist eigentlich total einfach. Ja. Wenn ich sage, liebes Unternehmen, wir schlagen dir vor, dass du mal deine Entgeltstrukturen anschaust. Dankeschön. Dann kann man sich jetzt fragen, ja, das wird bestimmt auch in irgendein Unternehmen tun, weil es das sowieso tun wollte, aber Mit einer Menge hat halt Räumen, nicht ja. so eine durchschlagende Wirkung. Mhm. Und sieht es denn so aus, als würde Island das eigene Ziel erreichen? Ich denke schon. Wow, okay. Also bei allem, was ich da erlebt habe, auch Unternehmen, wie die das machen und die auch das schon erreicht haben und erklären, wie sie es getan haben, auch in wenigen Jahren, würde ich sagen, ja, das schaffen die. Okay. Gehalt ist ja eigentlich etwas sehr Messbares
0: und Einsehbares. Was würde denn beispielsweise passieren, wenn man sowas wie komplette Gehaltstransparenz einführt und ähm, es einfach noch sichtbar sichtbarer wird, wo die Unterschiede sind, wo die Ungerechtigkeiten
1: sind. Wäre das eine Lösung? Ja, eine <lacht> sehr schöne, gefällt mir gut. Okay. Äh, ich bin auch sicher, dass das funktionieren würde, weil letzten Endes ist es ja so, wenn auch wenn Unternehmen sich ihre Strukturen anschauen, und wirklich mal hingucken. Also Scheuklappen abnehmen, alles wirklich durchanalysieren und die Lücken feststellen und sehen. Fangen mhm. die an, Dinge zu verändern? Die ziehen ihre Zahlen glatt, die Werten stellen auf mhm. und, und, und. Weil, wenn man es schwarz auf weiß sieht, man meistens eben doch feststellt, ich will ja gar nicht unfair ja. bezahlen. Aber es hat sich halt historisch entwickelt, wie auch immer. Und jetzt biege ich es gerade. Und immer in dem Moment, wo wir die Transparenz darüber haben, sehen wir es schwarz auf mhm. weiß. Und dann tun wir was. Und bei dieser Transparenz wäre es ja auch so, wie Sie es vorschlagen, da würde ich dann ja auch quasi den Gehaltszettel meines männlichen Kollegen als Frau sehen und umgekehrt. Und das kann niemand so stehen lassen. Also mhm. wir kommen dann schlagartig in diese Anpassung. Und da gilt auch nicht mehr, naja, die Frau nimmt ja freiwillig weniger Geld in Kauf. Nein, sie weiß meistens ja gar nicht, dass sie mehr kriegen könnte. Also mhm. die Transparenz würde uns ja endlich mal auch auf Augenhöhe setzen in dem Wissen darum, was wo verdient wird. Mhm. Was letzten Endes ja so, so ein Punkt auch ist, wo ich sage, eigentlich müssen wir überhaupt nicht verhandeln. Und wir müssen auch nicht irgendwie immer wünsch dir was äh, in Bewerbungsgespräche reingehen, wo wir uns wünschen, was wir gerne hätten. Das ist so, so unlogisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Ein Unternehmen verkauft, weiß ich nicht, hier diese Becher, produziert die irgendwie, hat Beschäftigte, die das machen. Und ähm, wenn ich das tue, weiß ich ja genau, wie viel Geld ich brauche, was am Ende rauskommt, was ich verdiene. Also kann ich doch auch genau sagen, was mir die Jobs, die das erledigen, dass ich mhm. das verkaufen kann, irgendwie wert sind. Das kann ich doch messen. Die messen doch auch sonst alles. Die wissen genau, wie viel ihre Produkte kosten und was sie dafür für Herstellungskosten haben. Wenn ich das weiß, warum sage ich dann nicht den Menschen, die bei mir arbeiten wollen, was sie mir wert sind? Und sag, weißt du, das und das brauche ich, so und so viel kann ich dafür bezahlen. Machst du das, ja oder nein? Sondern ich erwarte von dieser Person, dass die sich was ausdenkt, was mir passt. Mhm. Ja, Wissen es Macht, Es ist einfach so. Ja, und bei Geld ist das eben ganz krass. Und äh, durch darüber sprechen und Transparenz lösen wir das auf. Ähm, es gibt ja einige
0: Berufsbranchen, ähm, wie zum Beispiel der öffentliche Dienst oder auch die DAX-Vorstände, die ihre Gehälter offenlegen müssen. Was ist denn, was, was hat sich in dieser
1: Situation bei denen verändert? Was was tut sich dadurch? Was ich so äh, irre finde zum Teil ist, DAX-Vorstände sehe ich dann in der Zeitung. Ganz mhm. viele regen sich dann irgendwie darüber auf, aus welchen Gründen auch immer. Parallel dazu sehe ich ähm, Mindestlohn oder im Tarifbereich, wo ich so sehe, ja, ist auch mehr oder weniger Transparenz. Deswegen noch lange nicht alles fair, aber es ist schon. Ziemlich transparent. Ich kann es nachschlagen, was die Bundeskanzlerin verdient. Also ich kann es mir irgendwo alles herholen. Auch nicht so direkt. Aber wenn ich weiß, wie, kriege ich das alles raus. Zwischen dem Bereich und den DAX-Vorständen ist eine ganz große Zone von Gehältern und äh, Niveaus in Unternehmen, die wie so ein schwarzes Loch ein mhm. Geheimnis sind. Und ich verstehe nicht, warum es oben und unten quasi funktioniert und man in der Mitte davor so eine große Angst hat. Große Frage in die Runde. Mhm. Warum? Warum? Was ist denn die Angst überhaupt? Eigentlich gibt es nur zwei Seiten, habe ich festgestellt. Entweder man schämt sich, weil man denkt, man hat zu wenig. Oder man hat relativ viel und hat Angst vor Neid. Ja. Das sind beides sehr negativ besetzte Sachen. Also es ist so, Geld ist negativ. Was damit zu tun hat, ist negativ. Wir haben eine total schlechte Haltung dazu letzten Endes. Und dadurch wahrscheinlich auch Angst. Und das ist totaler Unsinn, weil letzten Endes vergleichen wir überall alles. Also wir reden ganz viel über Geld. Und zwar immer dann, wenn es das Geld ist, was wir für irgendetwas ausgeben. Mhm. Wenn es aber Geld ist, was wir bekommen, also wenn es quasi in die andere Richtung fließt, dann ist sofort Schotten runter. Also das finde ich ziemlich irre, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja. Auch wenn unsere Regierung etwas unambitionierte Ziele hat, ein bisschen was machen Sie ja für Equal Pay. Können Sie uns mal erzählen, was das genau ist und was vielleicht gut funktioniert oder nicht gut funktioniert?
1: Es gibt ja jetzt dieses schöne Gesetz, Entgelttransparenzgesetz. Ich finde es gut, dass es das gibt. Erklären Sie erstmal, was ist das genau? Ich bin keine Juristin, deswegen mache ich mal als erstes so die, die nicht juristische Erklärung. Es heißt Entgelttransparenzgesetz, also müsste es mir doch ein Recht auf Transparenz geben. Ja. So kann ich das doch mal einfach auslegen und dann danach handeln. Wenn man die Bedeutung des Wortes analysiert. Hm? Ja. So, Punkt. Also das finde ich schon mal großartig. Wenn wir das jetzt alle so äh, verstehen würden und einfach umsetzen, großer Schritt. Tatsächlich drin stehen natürlich ein paar andere Dinge und das ist auch nicht ganz so transparent, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir das Durchschnittsgehalt einer Vergleichsgruppe quasi nennen lassen kann, dann ist das so, wie ich denke, das ist so eine halbe Transparenz. Das ist ja auch nur so ein Durchschnitt irgendwie. Also geht so. Mm. Dennoch kann ich ja diese Frage auch so stellen, dass ich erfahre, warum ich bekomme, was ich bekomme. Und das finde ich auch wieder gut. Ähm, Moment, noch mal
0: einen Schritt zurück. Also ich glaube, zum einen das Entgelttransparenzgesetz gilt gar nicht für alle Firmen, Nein, sondern über 200 über 200 Mitarbeiter. Ja, doch. Und ähm, dann haben Sie gerade gesagt, wenn ich das in Anspruch nehmen möchte, kriege ich gesagt, was... Der durch das Durchschnittsgehalt? Für eine meine, Vergleichsgruppe, ist, eine genau. Vergleichsgruppe. Sie brauchen ist. quasi
1: die Gruppe das, des anderen Geschlechts. Sechs Personen des das, das anderen Geschlechts, die den gleichen Job machen in etwa, okay. vergleichbaren Job in meinem Fall. Genau. Okay. Und wenn sie diese sechs sozusagen benennen, wenn das geht und das ist bei manchen Unternehmen dieser Größenordnung auch nicht möglich. Also von daher, dann gilt es für die eben auch nicht, weil ich brauche ja erstmal diese Vergleichsgruppe. Ja. Ne? Dann bekomme ich von dieser Vergleichsgruppe eben den Median genannt und dann kann ich mir überlegen, wo mein wo ich stehe im Vergleich zu diesen Median mhm. und wenn wenn ich da sehr viel drüber oder drunter stehe, kann ich mir also denken, stimmt da vielleicht irgendwas nicht. Aber das ist ja, das meine ich mit so halbtransparent. Ich habe ja trotzdem nicht so den direkten Vergleich. Ja. Ne? kann aber ja auch nachfragen, wie setzt sich mein Gehalt zusammen? Und das finde ich die viel spannendere Frage. Ah, ja. okay. Warum bekomme ich denn, was ich bekomme? Wie setzt sich denn die 1.000 Euro zusammen? 200, weil ich nur da bin? Oder wofür ist das? Für welche meiner Tätigkeiten sozusagen? Wer, mir, wer muss mir das beantworten? Ist das die Personalabteilung? Oder? Es, muss direkt, es muss im Prinzip vom Chef kommen, aber okay. es wird ja runterdelegiert, mhm. also dann aus der Personalabteilung. Und ich kann auch über den Betriebsrat gehen, sofern ich denn einen habe und die Frage vielleicht nicht direkt stellen will. Ne? Ja. Aber wenn ich die Frage nach danach stelle, wie sich mein Gehalt zusammensetzt, dann habe ich auch eine viel entspanntere Position. Da ist ein bisschen Neugier bei, zu, auch wie kann ich mich weiterentwickeln, wo könnte ich mehr tun, damit ich mal mehr verdiene. Trotzdem stelle ich was sehr Konkretes und ich stelle mich weder in die Opferecke, noch greife ich an mhm. und sage, ich kriege hier zu wenig, ne? weil erstmal weiß ich es ja vielleicht mhm. noch nicht weil es mir kein Kollege direkt gesagt hat oder so. ne, Aber es ist ein Weg, wie ich da hinkomme, der sehr okay ist und sehr angenehm ist und der dazu führt, dass ich mit den Menschen über Geld spreche, die da auch auf der anderen Seite quasi vom Verhandlungstisch zum Teil sitzen. Und diese Frage können die meisten nicht spontan beantworten, was dazu führt, dass sie sich ihre Strukturen angucken müssen, um sie zu beantworten, was wieder dazu führt, dass, wenn sie da was finden, sie anfangen, etwas zu unternehmen. Ja, klingt eigentlich ziemlich gut. Und warum ja. funktioniert es jetzt nicht? Viel zu wenige Menschen stellen diese Frage weil auch, glaube ich, viel zu wenige wissen, dass das geht. Also das ist mit allen Gesetzen so. Ich meine, wie viele Menschen telefonieren noch mit dem Handy am Ohr, im Auto, fahrend, im Kreisverkehr, ist auch irgendwie verboten. Das wissen die wahrscheinlich sogar. Aber dieses Gesetz... Hatte ja jetzt auch nicht so die große Marketingkampagne, dass das alle wüssten. Und die Unternehmen, die quasi unter dieses Gesetz fallen, haben zum Teil durchaus sich gut vorbereitet und dass sie ihren Beschäftigten auch kommuniziert, dass sie das jetzt könnten. Aber das haben nicht alle gemacht. Okay, da gab es keine Pflicht so zu, zum Beispiel. Nein. Das ist so, ne, also man, oder ich kann das ja auch so oder so erfüllen, auch eine Pflicht. Ne? Also ich kann einen Aushang irgendwo hinhängen. Hoffen, dass den jemand sieht oder auch nicht. Mhm. Oder ich kann das richtig aktiv mhm. über Kantinen auslegen mhm. und Flyer und so, wo ich, was mhm. ich auch gesehen habe. Ne? Und die Empfehlung an die Unternehmen, ihre Strukturen zu analysieren, ist auch da drin, aber es ist eben eine Empfehlung. Mhm. Und die ganz große Krux, was der große Unterschied jetzt zu Island oder anderen Ländern ist, ist eben tatsächlich. Wir brauchen da eine Umkehr in der Beweislast und in der ganzen Zielgruppe, die dieses Gesetz eigentlich hat. Denn warum muss immer die Person, die quasi betroffen ist, irgendwas nachweisen? Ja. Warum muss nicht die Person oder das Unternehmen in dem Fall dann das ja letzten Endes bezahlt? Also Verursacher ist der Situation. Warum müssen die das nicht? Also das ist etwas, was mir nicht in den Kopf geht. Das ist aber ein Denkprozess, den wir hier komplett eigentlich äh, brauchen, also verändern müssen. Wenn man das dreht in dem Gesetz, hat es eine völlig andere Wirkung. Gibt es denn Unternehmen, die von sich aus
0: sowas machen, die von sich aus die Perspektive wechseln und von sich aus Aktionen Absolut. starten?
1: Absolut, weil immer mehr Unternehmen erkennen, dass es ihnen gut tut, das zu tun. Und ähm, viele wollen allerdings auch einfach nur warten und sagen, solange ich nicht muss, mache ich nicht. Aber es gibt viele, und das werden auch immer mehr, die das von sich aus verändern, weil sie einfach erkannt haben, Menschen arbeiten bei mir, wollen bei mir arbeiten, wenn ich das richtig mache, weil es mir vielleicht sowieso wichtig ist, weil ich vielleicht auch gar nicht nur in Deutschland sitze mit meinem Unternehmen, sondern weltweit, dann falle ich überall unter unterschiedliche Gesetze. Warum sollte ich die jetzt alle einzeln erfüllen? Warum schaffe ich mir nicht eine Lösung, die im Grunde genommen überall dazu führt, dass ich die jeweiligen Gesetze erfüllt habe, weil ich es einfach einmal richtig mache? Was machen denn diese Unternehmen zum Beispiel? Welche Ideen haben die? Die ziehen auch mal einfach die Zahlen glatt. Also mhm. das ist ja das schönste und schnellste und einfachste Schritt im ersten Moment. Moment, zu sagen, ich analysiere meine Strukturen, verändere, wo ich verändern muss und da, wo ich Ausraster habe, also Ausreißer im, im System und ähm, in den Gehältern. Da passe ich die einfach an. Und das kostet Geld, ja. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was diese Unternehmen machen. Also wenn man die Zahlen von manchen hört, das ist wirklich ein Bruchteil. Und das können sich die Unternehmen leisten. Es geht und äh, man muss es aber tatsächlich tun. Und wenn man als Unternehmen nicht weiß, wie
0: man sich verändert, dann kommt man zum Beispiel zu Ihnen und Sie ja, helfen weiter. Ja, kann
1: man gerne tun. Also wir haben bei uns auf der Webseite schon allein ein Tool-Kompass, den FPI-Tool-Kompass, wo wir, im Moment sind es 13 Tools, die da drauf sind, mit denen ich meine Entgeltstrukturen analysieren kann. Also einfach mal so ein Grund, wo ich gucken kann, okay, ist dieses Tool geeignet, um auch die Kriterien vom Gesetz zu erfüllen, wenn es da welche gibt und so. Also das gibt dieser Kompass her. Und ansonsten, klar, einfach mal anrufen. <lacht> so einfach ist das. Ja. Man muss es wollen. Ne? Also äh, wir streichen das Wort muss äh, weil das hilft dann auch nicht, wenn man das möchte. Aber im Grunde ist es genau das, wenn ein Mensch das will, fair zu bezahlen. Wenn ich das möchte als Unternehmen, dann kann Gibt's ich das. Das ist nicht so schwer. Ja. Wir haben jetzt ja auch gerade wieder über
0: ähm, die Anpassung der Lohnstrukturen gesprochen. Was ist denn mit diesen ganzen Ungerechtigkeiten in Unternehmen oder. Strukturen, die zu allem anderen als Gleichstellung führen, die einfach nicht messbar sind. Wo man nicht sagen kann, wir haben es hier schwarz auf weiß stehen, dass die Situation so und so
1: ist. Was macht man mit diesem Problem? Die Krux ist zu gucken, okay, erstmal mäßig, wo sind mhm. sie schon? Das ist ja mal das erste zu gucken, wo sie sind. Stelle ich fest, stelle ich überhaupt genügend ein? Wie viel sind in den vielleicht Trainings, die es dazwischen gibt? Und nach welcher Methodik gehen die Menschen überhaupt in der Karriereleiter nach oben? Und wo sind, ist die Verteilung in den Gruppen, die sich, die ich da bilde oder wie auch immer ich das organisiert habe, ist die auch 50-50 und so. Und wenn das nicht der Fall ist, also das kann ich alles, das ist alles tatsächlich messbar. Ich glaube, die Krux ist so ein bisschen, dass, dass diese, die Kennzahlen, also die Liebe zu Kennzahlen im Finanzbereich ist groß. Diese Kennzahlen in dem Bereich ist nicht so umfassend und auch nicht so auch nicht so durchstrukturiert, dass man mhm. sagen würde, ich sehe das jeden Morgen beim Meeting, mal schwarz auf weiß die 17 Zahlen. Ne? So hier Paygap so viel, Quote der Frauen so viel. Also es gibt immer mehr, die das machen, aber wenig. Ne? Zu sagen, ich muss da mal dauernd drauf gucken, weil wie war das? What gets measured gets done? Mhm. Ist leider mehr als wahr. Ne? Ja, okay. Was sind die unangenehme Aufgaben, die dann auf einen warten, wenn man diese Zahlen sieht, vielleicht? Genau, ja, aber, so aber dann kann ich viel daran hängen ne? und dann Fall. funktioniert das. Ja. Und dann ist es, dann bin ich bei dem Thema im Bereich, es so anzugehen, wie Unternehmen eben gewohnt sind zu arbeiten, in anderen Ebenen. Und dann funktioniert es erstaunlicherweise. Wenn ich immer nur, ja, wir wünschen uns mehr Frauen in Führung oder wir hätten gerne gemischte Teams, weil wir wissen, die sind besser, aber wir können gerade auch nicht genau in Zahlen Fakten sagen, warum. Dann ist das viel, dann, dann, dann fehlt da was. Ne? Und dann kommt noch hinzu, wenn ich sage, wenn ich nur externes nehme, um das quasi zu beweisen und zu sagen, Na ja, wir wissen jetzt, dass äh, gemischte Teams am Ende zu mehr Gewinnen führen, dann ist im Gegenzug de der Punkt, wenn die Teams derzeit noch gar nicht gemischt sind und es dem Unternehmen jetzt eigentlich so ganz gut geht, ja, wie viel mehr Gewinn wäre denn das? Und wiegt der das auf, dass ich auf der anderen Seite komplett aus meiner Komfortzone raus muss, in der ja. ich mich gerade befinde. Also ich brauche an der Stelle einen Leidensdruck, damit das passiert. Dass etwas mehr gewinnt, funktioniert definitiv nicht, weil das das Business Case und so weiter ist. Davon reden wir seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das zieht nicht, das reicht nicht. Das heißt, obwohl wir eigentlich wissen, den Unternehmen wird es noch besser gehen, wenn
0: wir mehr Diversität, mehr Gerechtigkeit hätten.
1: Also wie gesagt, wie misst man die Komfortzone? Wie hält man das dagegen? Wie lange dauert es, bis ich spüre, dass ich da aufgeschlagen bin, da unten am Boden? Ne? Wie lange dauert das? Wie lange halte ich durch?
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung, wenn ich ein, mir, mich in den Kopf eines Vorstands denke, komme ich zu dem Ergebnis, der sich vielleicht vorstellt, ja, dann bin ich aber schon längst aus dem Unternehmen wieder raus, bis es aufgeschlagen
1: ist. Also schiebe ich das Problem doch einfach noch ein bisschen vor mir weg. Man ist ja der Meinung, dass es bei den Menschen, die Töchter haben, ein bisschen schneller geht. Es ah, ist ja. jetzt auch nicht unbedingt statistisch, glaube ich, nachgewiesen, dass das tatsächlich faktisch immer so ist. Aber es ist eindeutig auch hilfreich, weil man einen persönlichen Bezug zum Thema dadurch hat, bei ja. der Person. Weil die zieht man genauso nach wie den Sohn und hat dann plötzlich diesen, diesen Effekt. Mhm. Auch spannend. Also ja, es hängt immer sehr, sehr viel, was ich persönlich damit verbinde, auch
0: zusammen. Okay, welche Rolle spielen denn Männer bei dem ganzen Thema oder welche
1: Rolle sollten sie spielen, welche Verantwortung sollten sie haben? Also wo etwas rein männlich dominiert ist, sagen wir es mal so, dann spielen sie im Grunde die Hauptrolle, weil man kann das nicht von außen aufbrechen, sie müssen es von innen öffnen sozusagen. Sie meinen jetzt zum Beispiel
0: so eine Situation, wenn ein ganzer Vorstand nur aus Männern besteht, Genau, die
1: werden keine Frau einfach Beinwohlen. nur so mhm. machen die das schon, aber nur, wenn sie es auch wollen. Mhm. Also sie müssen es von innen öffnen, nicht von außen aufhacken. Ne? Also eine Quote hilft, wenn das so kommt, natürlich schon auch, plötzlich müssen sie. Die Frage ist ja nur, was das bedeutet. Dann tue ich das ja auch vielleicht mit einem anderen Grundgefühl und dann mhm. tue ich auch nur so viel, wie ich muss und so, weil eigentlich möchte ich nicht wirklich. Ne? Also bei den Männern, je nachdem wo, also ne? weil wir gerade von diesen Vorständen kamen, komme ich da so drauf. Also an der Stelle braucht es Männer, die das auch tatsächlich wollen und verstanden haben, warum und die dürfen das dann auch gerne laut sagen, mhm. weil man denen dann das auch anders abnimmt wiederum. Also wir beide unterhalten uns anders über das Thema, wie wenn jetzt neben uns noch zwei Männer säßen, die genau das gleiche Thema besprechen. Und wenn wir das dann zu viert besprechen würden, dann kämen wir wahrscheinlich auf die besten Lösungen überhaupt. Also es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander, wie manche ja immer noch denken. Also überhaupt nicht. Ne? Ja. Es geht ja um faire Bezahlung für alle. Und ich faire Bezahlung für alle sind ja nun nicht nur 50 Prozent der Gesellschaft, sondern eben 100 Prozent. Und es gibt auch Männer, die schlecht bezahlt werden oder es gibt Männer, die gerne länger in Elternzeit gehen würden. Es gibt ganz viele, die wollen keine 60 Stunden arbeiten, sondern vielleicht auch nur 32, können das aber nicht, weil dann beide Gehälter nicht ausreichen, weil tatsächlich doch meistens die Frau ja immer noch weniger verdient und so. Ne? Und wie kriege ich das zusammen? Ne? Das ist für uns nicht kompliziert. <lacht> Könnte ähm, aber doch so leicht ist sein. Ein bisschen Transparenz, ein bisschen über Geld
0: sprechen. Okay, ich habe gerade Lust, das einfach nochmal so ein bisschen auf ähm, runterzubrechen. Sie haben jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Transparenz und drüber sprechen wären zum Beispiel Ansätze, wie man das löst. Wenn ich Sie jetzt frage, oder keine Ahnung, wenn Sie in der Zeitschrift drei Zeilen Platz haben, ähm, liebe Frau von Platen, wie kriegen wir den... Gender Pay Gap gelöst. Welche kurze, knackige Antwort. Welche Maßnahmen
1: würden Sie da versammeln? Und ja, wenn es so kurz wäre, ist es tatsächlich genau der Punkt, wir müssen über Geld sprechen. Und zwar alle mit allen. Das heißt also Kolleginnen mit Kollegen und so weiter und so fort. Also es konzentriert sich auf das Thema, über Geld zu sprechen in jeder möglichen Beziehung. Und äh, das ist der Startpunkt. Das ist die kürzeste Fassung, die man dem Ding geben kann. Und das müssen Sie ja so, deswegen nicht unbedingt Geld. anfangen ja. mit dem Kollegen, wenn Sie nicht ja. wollen. Also dann Fängt man vielleicht mal mit einem Bruder an oder so. Ja. Oder mit dem besten Freund, Freundin. Ja. Einfach mal machen. Feststellen, was passiert. Wenn man wirklich mal sagt, was man da so pro Stunde, pro Monat, pro Jahr, egal welche Zahl jetzt. Aber Zahl, Euro. Ja. Nicht nur wieder, ach, nicht so viel und so. Nicht so schwammig. Ne? Ja. Ich kann es total verstehen, dass viele Menschen Angst haben, darüber zu reden. weil Was ist denn dann Was für eine Antwort
0: kann denn kommen? Ich gar nicht vor der Antwort, sondern vor dem, was die Antwort mit einem macht. Wenn ich auf einmal höre, ich verdiene so unfassbar viel weniger als mein Gegenüber. Ich komme nicht drum hin, um mich mit dieser Summe zu identifizieren und zu
1: denken, ich bin doch krass so viel weniger wert. Nur ist es ja so, mittlerweile müssten wir ja alle in Deutschland, alle Frauen in dem Fall jetzt mal, wissen, irgendwie im Durchschnitt liege ich bei 21 Prozent weniger. Vielleicht ich persönlich gerade nicht. Das kommt dann immer als nächstes. Naja, bei mir ist es wahrscheinlich nicht so. Ne? Das mhm. denken auch wieder alle. Also ja. geht nicht auf, die Rechnung. Wenn ich dann aber eigentlich mit diesem schlechten Gefühl schon die ganze Zeit behaftet bin und im Grummeln weiß, also es kann ja eigentlich nicht stimmen. Das trage ich jetzt ewig mit mir rum. Dann doch lieber einmal Klartext. Dann weiß ich, wie schlimm es ist. Mhm. Und dann kann ich was tun. Ja, das stimmt auf jeden
0: Fall. Ich hab's, wenn ich das, dieses, dieses Thema Lohnungerechtigkeit und diese 21 Prozent anspreche in Diskussionsrunden mit Freunden, ist immer irgendjemand dabei, der sagt: Aber Frauen sind doch auch einfach ein bisschen selber dran schuld. Das musst du doch einsehen. Ich denke mir dann manchmal: Fange ich diese Diskussion jetzt an? Habe ich Lust, das mit demjenigen zu führen? Oder kann ich auch mich direkt mit der Wand unterhalten? <lacht> ähm, was? Können Sie mir so, so, so einen 15 sekunden totschlagarguments satz liefern, den ich diesem Menschen einfach an den Kopf werfen kann, damit er vielleicht sich ein bisschen öffnet?
1: Naja, wie kann ich denn an etwas schuld sein, was ich überhaupt nicht verursacht habe? Gegenfragen sind immer eine gute Idee, ja. Dann fangen Sie eine Unterhaltung an, sagen wir es mal so. Ne, Dann beginnt ein Dialog. Schritt, das ja. wäre ja schon mal besser, als mit einer Wand zu sprechen. Ja. Und vielleicht fällt der Person ja ein Argument ein, Vielleicht aber auch tatsächlich nicht. Noch spannender. Okay.
0: In diesem Podcast frage ich meine Gäste eigentlich zum Ende des Gesprächs immer, ob sie einen finanz -Model haben, jemanden als Vorbild. Da wir jetzt aber gar nicht so viel über Finanz direkt <lacht> gesprochen haben, sondern über das Thema Equal Pay und Gender Pay Gap. Gibt es bei Ihnen jemanden ein Vorbild, ein Rollmodel aus diesem Kontext?
1: Hm. <lacht> hm. Weiß ich nicht. Ich mache das jetzt schon so lange, das müsste ja ein altes Vorbild sein. Vielleicht meine Oma, die dafür gesorgt hat, dass ich mein erstes Knopfgeschäft habe mit drei oder vier oder was. Okay, Keine wow. Ahnung, ob das quasi eine unbewusste Langfristwirkung hatte, sagen wir Bestimmt. es mal so. Ne? Also ich bin ja aufgewachsen mit einer selbstständigen Oma, einer selbstständigen Mutter, beides Frauen, die also ihr Geld selber verdient haben. Einmal mit der Reinigung, einmal als Fotografin. Und ich glaube, dass das viel mit einem macht, wenn man so aufwächst. Ja. Ich danke
0: Ihnen. <lacht> sehr, dass Sie heute zu Gast waren im Podcast. Das war mir ein Vergnügen. <lacht> und wer sich von euch jetzt noch tiefer in das Thema einlesen will, dem empfehle ich auf jeden Fall das Buch Über Geld spricht man nicht, der schnelle Weg zur Gleichstellung von Henrike von Platen und auch unser Spezial auf brigitte.de slash equalpay und ich möchte total gerne wissen, was ihr zu dem Thema Equal Pay und Gender Pay Gap denkt. Welche Fragen habt ihr noch? Schreibt mir doch auf Instagram in die Kommentare oder eine Mail an academyatbrigitte.de Hallo. Wow.